0: Discgolfen på de damsidan har stått i fokus ett bra tag nu och kommer med rätta att göra det åtminstone en vecka till när det är dags för avsnitt 121 av Kedja ut. Vi gästas av discgolfen och blivande sjuksköterskan Natalie Engman. Då rullar avsnitt 121 av Sveriges äldsta levande Discoff-podcast igång Jag heter Tommy Bäcke och har precis upptäckt att jag behöver gå till frisören Men innan det så behöver jag göra den här lilla språklådan tillsammans med Lina Rydberg och Niklas Nyman Och idag har vi även en fantastiskt trevlig gäst med oss i form av Sundsvalls egna lilla stjärnskott Natalie Engman och Micke. Eh, vi kör en faktoruta direkt. direkt Jajamensan,
1: vad har du för ålder?
2: Jag är 21 år gammal.
1: Var bor du någonstans?
2: Jag bor i Sundsvall.
1: Sundsvall? Sundsvall. Vad mm. jobbar du med?
2: Jag studerar på heltid men när jag inte studerar så jobbar jag som patienttransportör på sjukhuset i Sundsvall.
1: Härligt. Hur länge har du spelat discgolf?
2: Jag har spelat discgolf i precis ett år nu.
1: Vilken var din första disk?
2: Min första disk var en Diamond Optoplast.
1: Favoritdisk?
2: Oj, min favoritdisk är nog min Jag var med att tänka efter lite men min gröna Trespass, men den har börjat få en liten identitetskris tror jag för den går inte som den brukar. Den förstår eh, inte att den är en Trespass. Eh,
1: okej. Okay. det var en driver, om vi frågar vad är din favorit midrange då?
2: favorit Favoritmidrangen är nog Min Tersas.
1: Och vad, vilken är din favoritputter? Eh, deputy. Deputy. Okej. Okay. Ja. Vilken är din favoritbana? Och då säger jag så här. Den här frågan har Ted ställt också idag. Och han undrar. Vilken är den bana du anser vara absolut bäst? Och vad är det som gör, den, som gör att du håller den högst?
2: Oj. Ja, jag har inte spelat så där jättemånga banor än eh, Många som står på önskelistan Men den banan som jag har spelat Nu nästan på senaste Det är faktiskt serpentil till Och eh, den var faktiskt otroligt, otroligt bra eh, Riktigt, riktigt välskött Älskade banan Så den är eh, någonting jag verkligen skulle vilja spela igen
3: Bra då får bror. du jättemycket pluspoäng hos
0: Niklas jag ja, ja. <laughs> då bockar vi av det Check. Skriver ja. upp på God listan det är fantastiskt.
1: Precis. Ja, det var Faktarutan Utan, och den klarade du ju galant. Vi brukar sparka ut en del gäster som inte sköter sig under Fact
0: Utan. Det... Jag tycker att du sköter, Nike, för du lyckades få in två av lyssnafrågorna frågorna som har kommit in i Fact Utan, har vi bara betat av dem. Inte?
1: Mm, men jag skulle kunna hålla på med live podd också snart, tror jag.
0: Ja.
1: Men just det. Jaha, men nu tycker jag att vi hoppar vidare i det här avsnittet. Och då undrar jag så här Nathalie, vilken är din relation till discgolf? Alltså hur hittar du sporten?
2: Jag hittade sporten genom en kompis som tog med mig på en veckodisk i Härnösand. Jag gick plus 64 och sånt där. Gick runt där med min diamond och var totalt lost. Förstod ingenting egentligen. Men tyckte att det var svinkul. Sen Gick jag till min lokala diskobana av Sticksjö och eh, gick runt och puttade med den där disken och gick runt och kastade. Jag hörlurade öronen och tyckte att det var otroligt, otroligt roligt. Och det uppmärksammade folk i klubben, drog med mig på runder och tyckte att men filma här, det var med på en tillvikodisk. Och på ja, den vägen var det väl, blev inbiten väldigt fort.
1: Mm. Just det. det var och det var väldigt...
0: det att fastna då?
2: Ja, jag, hade ju, jag är ju som sagt gammal elitdansare i grunden. Men på grund av skador så var jag ju tvungen att lägga det åt sidan. Så att under den tiden när jag hittade då så var jag ganska less på att bara sitta hemma och inte göra någonting. Skadorna hämmade mig från ganska mycket. Det hämmade mig från en hel del gymträning och det hämmade mig från ganska många olika sporter. Men discgolfen var någonting som jag kände på, på en gång att men det här kan jag faktiskt göra. Det funkar för min kropp. Så det var ju en lycka i sig att jag hade hittat någonting som faktiskt funkade. Så bara det, helt enkelt. Och sen så tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Man såg framsteg ganska fort. Och sen bara att man kunde komma ut i naturen. Jag är en naturmänniska, jag älskar att vara utomhus. Och sen kunna kombinera det med att träffa mycket nya människor. Så att, ja.
1: Just det. Det är ju fantastiskt hur den sporten kan föra folk samman faktiskt.
2: Ja, verkligen.
3: Men du sa du har spelat i ja, ganska exakt ett år nu. Ja. Och hur lång tid tog det innan du började köpa mer diskar än bara din diamond?
2: Oj, det var nog inte lång tid. Månad kanske? Mm. Jag tror jag spängde med min Diamond i en månad. Lite drygt. Sen var det väl. Ja, jag puttade, blev expert på putta med min Diamond. Det gick jättebra. Mm. Tills någon annan tyckte att ja, men vet du, vad, du ska inte putta med en, med en driver. Nej, sa jag. Vad ska jag putta med då? Ja, men en putter. Jaha, vad är det då? För jag förstod inte alls liksom att det fanns massa olika diskar. Det var ju liksom bara att ja, men här har jag en diskkasta. Men när jag var, fick liksom upp ögonen för hela hela diskhållfärden och fick börja bli introducerad till olika diskar. Fick prova mycket diskar av dem jag gick med. Blev introducerad på det sättet. att Prova den här, det här är en butter, så fungerar den. Det här är en midrange, mid-range. den har fungerar på det här sättet. Mm. Eh, och Sen köpte jag något nybörjarpaket tror jag det var. Eh, hittade, hittade lite gamla diskar, fick mycket diskar av folk på vanan. Så att eh, ja. Det utökades ganska fort från en disk till, jag tror jag hade 25 diskar efter två, tre månader. Härligt.
3: Oh. Det är väl som alla andra. Tänkte jag säga, man ska inte gå ner i min källare i alla fall.
0: Det är något någonting med prylar som får en att må så himla bra. Eller hur? det Och bara klämma och känna på någonting som är nytt och nästan lukta på det lite grann också. Nu låter jag lite snuskig men det <laughs> nya grejer, det är fantastiskt. Oh,
3: titta på den här. Den här har jättefina swirls. Och lukta på den. Färger. <laughs> det var ha värre kunde ha sagt smaka på den. <laughs> uh,
0: det är ett annat avsnitt.
3: Eller hur. Men efter någon månad. Så utökades i alla fall vägen. Och mm. i takt med det. Så skulle jag gissa att. Uh, dina skills hängde med. Ja. Uh, vad var det som gjorde att du tog steget och började tävla? För nu är du ju väldigt tävlingsaktiv.
2: Ja, eh, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg på vilket sätt och hur. Men man började gå på veckogolferna. Jag var väldigt aktiv på dem förra året. Eh, och sen var det väl någon tävling. Jag vet inte om du var eh, Karo som du med mig. Eh, men jag tror min första stora tävling var väl tjejkastet i Fors. Och det gick ju rätt bra där, hamnade i särspel på min första tävling om pallplats, vann det särspelet, mm. så att man hamnade i, helt i luften direkt och stod där. Jag var så himla nervös, alltså jag stod och darrade med hela kroppen och folk som tog runt omkring och kollade när man stod där på första hålet skulle putta och visste att sätter jag putten så vinner jag särspelet. Mm. Och så mycket har jag nog aldrig skakat så nervös som jag har nog aldrig varit någon gång. Och då har jag ju tävlat, som sagt, inom dans både nationellt och internationellt sedan jag var ja, men, nio, åtta, nio år och sånt där.
4: Mm.
2: Så att nervositet har jag ju känt av förut men inte på det sättet. Alltså det, det var så hemskt. Det
4: <laughs> men jag satte
2: i den putten. Och ja, den, den lyckan det var ju otrolig. Och sen så fortsatte det bara det var ju tävlingar på hemmaplan och det var någon till tävling och jag och Karo har ju hängt ihop sedan dess mycket och vi har åkt väg på mycket tävlingar tillsammans. haft lite tjejhelger och sådär.
3: Ja, alltså ni har ju blivit lite av radarparet eh, inom diskgolftjejer i Sverige. Det är ja, men det är Karro och Nathalie. Det är, ja. så, det är nästan som ni är samma person.
2: <laughs> ja, men det har ju blivit lite så för att Ja, men del, dels att dela liksom på, ja, på boende och bensin och sådär och få någon att åka med och diskutera lite med och sådär och man hjälper ju verkligen varandra att utvecklas. Ja, men någon
3: att tävla mot också. Alltså
2: ja, att man man är
3: ju på likvärdenivå och så ibland har den ena en bättre dag ibland har den andra en bättre dag och man liksom Jag drar det lite varann.
2: För förut, alltså Karo har ju verkligen varit min stora förebild här i stan, mm. liksom att det liksom var det hon som var den diskolfande tjejen. Eh, och det var ju verkligen min, ja, men min stora förbildning. Så jag såg upp till mycket och eh, som liksom att men, wow, tänk, man kunde bli lika duktig som hon en dag. Mm. Och då tänkte inte jag att det skulle ta ett år innan man kunde börja tävla liksom, mot, mot henne. så Utan tänkte vi liksom att ja, men, om tre, fyra år kanske. <laughs> men eh, utvecklingen har ju verkligen gått fort. Framförallt den här våren. Jag mm. hade ju en månad där som gick otroligt fort. Och jag kände själv liksom att, men oj, wow, vad händer? Det var väl den månaden tror jag som jag var väg på tävling typ varje helg. Jag tror jag hade en och en halv månad där jag var väg på tävling varje helg. Ja,
4: men det, är det, men det
2: bara klickar. Ja, men det var mycket som klickade. Och Saga klickade verkligen rätt.
0: Ja. Att, du åkte ju halva Sverige från dag till dag.
2: Ja, men ni jag jag minns att jag reagerade fasning. på det här och jag
0: bara, alltså, vad, vad håller hon på med? Hon gör ju inget annat än att bara åka och
2: <laughs> ja, men Jag var upp till husen Och ner till Hofors Och det var Och det var jävle Och det var Bonnes Ja, och... ah, det var allt möjligt Vad ska jag ta på? <laughs> ja men exakt Just, när Det är, är inte så lång till... säsong
0: Nej, det är det verkligen inte du är inne lite grann på relationen med Carlos här också. Vi har haft med henne på den tidigare, för så som har missat det. Eh, kan du känna liksom någon gång att nu jäkla ska jag krossa den jäveln? Alltså. ska jag visa henne.
2: <här> Nej, inte riktigt på det sättet. Eh, vi har ju faktiskt som sagt numera börjat kunna liksom slå varandra. Eh, och vi har ju fått kommentarer när vi varit på tävlingar att Eh, om Men oj, åker inte sammans hem nu? Blir inte dålig stämning i bilen? Eh, nej. Varför skulle det bli dålig stämning? Ja, men nu slog ju ja, men, Nathalie Karun med två kast. Eller, ja, hur det nu har varit och sådär. Eh, men vi ser ju inte alls det som något dåligt utan snarare som någonting positivt. För liksom, som ni säger, man pushar ju varandra. Och mm. gör jag en bättre tävling så blir det en pushning för Karo, och tvärtom såklart, att hela tiden blir bättre. För har man ingen att liksom jämföra sig med eller liksom att pusha sig med, klart att man kan pusha sig med andra långt ifrån, men det blir ju bättre om man har någon på hemmaplan som man faktiskt verkligen kan tävla mot och sådär. Och så att bli mycket ute och träna tillsammans så blir det att man ser, man ser framsteg och man kan diskutera om saker och man ser varandras utvecklingsmöjligheter på ett annat sätt. Vi kan ju ut och träna och så kan jag hamna i ett konstigt läge och kan säga åt mig att jag gör så här nu. För du missar alltid på det här sättet. Mm. Så hon kan ju liksom coacha mig och jag kan till viss del coacha henne också ju mer jag börjar förstå spelet så klart. Mm. Hon är mer erfaren än vad jag är just nu så att hon förstår ju mer än vad jag gör. Men är det är verkligen innersta att få, få ha det, den liksom vänskapsrelationen. Och sen att vi spelar par tillsammans gör ju också det hela ännu bättre.
3: Ja, precis. För att ni eh, var ju faktiskt med i Luleå. Ja. Som ert första SM. Ja, det var ju det. Hur kändes det?
2: Sjukt coolt. Verkligen. Mm. Jättehäftigt. Eh, vi sa ju det när vi började spela par, liksom att, ja, men Vi ska satsa på det i år.
4: Mm.
2: Vi ska satsa på par sen. Vi ser om vi kommer med uttaget. Vi satt ju där när vi såg att det var med anmälningsstegen med, med rating och vi visste att det skulle gå på Carvas rating som att hon var högre ratad än mig. och mm. Så satt vi där och undrar liksom ja, undra hur många som kommer att anmäla sig och ifall vi ens kommer komma med eller inte. Det var ju liksom den första frågan. Men när vi väl visste att vi skulle komma med så var det liksom bara att ja, en hård egentligen. tränar på olika saker, vi har tränat mot... Andra, det är mycket träning mot tärning, alltså klart att det är ganska få tjejer här. men träna på lite olika sätt. Och mm. det var riktigt riktigt roligt och fick ju blodad tand på en gång, så vi sa ju det så fort vi var klara. Nästa år, nästa år. Ja, mm. det.
3: Alltså det jag tror att ni har gjort som många andra faktiskt inte har gjort, skulle jag nästan våga påstå, är att ni har ju faktiskt tränat mycket par. Alltså, ni har ju tränat på att spela tillsammans.
4: Mm.
3: Jag menar jag och Matilda träffas typ en gång om året. Och så går vi våra träningsrunder ihop. Och så bara, ja, okej, okay, men det här kan vi. <laughs> så att Det är ju lite det som blir skillnaden. Och jag tror att det är det som ändå gör att ni lär er mycket av varandra också.
2: Vi lär oss mycket av varandra. och Sen sa vi det också att vi är ju väldigt... Vi är ganska lika som spelare. Vi kastar ganska lika diskar. Vi har ganska lika kast. Sen har vi ju svagheter och styrkor som vi kompletterar varandra med. Vilket vi känner det väldigt, väldigt bra såklart. Men ganska mycket saker gör vi också lika. Så att om jag kastar först så kan jag bli en vindvisare eller vägvisare för Karo. Och tvärtom. Mm. Vilket blir en väldigt stor fördel när man spelar par. Att ja, men, gå min disk då väldigt mycket högre eller väldigt mycket vänster. Så kan ju Karo på en gång känna att okej, okay, då ska jag diska upp eller diska ner. Mm, precis. Och det blir ju liksom en, en positiv fördel att det är ganska lika mm. jämfört med de som kanske är väldigt väldigt olika som spelare.
3: Mm, men precis. Så att ifall, ja, det är ju nästan så att ni tar upp exakt samma disk ur sin egen väska på liksom ett hål ni kommer upp till. Mm. Så det är klart att det är sina fördelar också. Men vi har fått en fråga från Choppe Som jag tänker att vi klämmer in här samtidigt Och han undrar hur det kommer gå i Maria, Manira Matchplay Och vad ni har för tankar inför lag
2: SM. Ja, vi börjar med Manira Matchplay då eh, Vi fick ju faktiskt till en en ren damklass i år, vilket är otroligt kul. Manira Matchplay är ju en match, eh, play, ja, matchserie som vi har här uppe i Västernålen, eh, ja, ska man väl säga. Det är Timmer och Sönsvall med Omnejd. Eh, banorna som spelas på är ju Fagervik och Sticksjö. Och det är både två herrklasser, en parklass och alltså en damklass i år. Och vi blev tio stycken damer, så det var jättekul. Jätte kul! Riktigt, riktigt roligt. Vi fick ju faktiskt två grupper också. Så det var väldigt väldigt kul. Eh, och det gick ju verkligen över förväntan för min egen del. Jag har gått obesegrad genom hela manieran matchplay hittills, genom både gruppen och särspel eller vad heter det? Slutspelet. Mm. Så att, det är ju final som vankas nu snart och det är ju mellan mig och Caro. Så Så det så, så det ska bli jätt, jättekul. Vi sa det, vi hade faktiskt som våra eh, vår egna Lilla hemliga plan att försöka gå till final tillsammans. Vi att Det skulle vara jättekul att stå i final mot varandra. Mm. Så det har varit vår lilla, lilla hemliga plan att försöka är det? få till det. Vad är det
3: tycker nu du att om... som Tommy sa och krossa?
2: <laughs> jag vann ju faktiskt KM-et Tog över KM-titeln från Carlo från förra året. Förra året kunde jag inte vara med för då låg jag inlagd på sjukhuset. Men i år fick jag möjligheten att vara med. Tog över den var väldigt, väldigt jämnt, men tog över den efter väldigt få jämna runder. Så att vi får se nu då. Vem som har en bra dagen, vem som tar en Matchspel är ju lite annorlunda än vanliga runder. Vad tycker du
0: generellt generellt om upplägget till matchspel?
2: Jag tycker det är roligt. Alltså det är ju verkligen annorlunda än en vanligt spel. Så är det ju. man får ju tänka på ett lite annorlunda sätt. så att
0: det du roligt mer aggressiv?
2: Det beror lite på vad det är för hål. Eh, och hur säker jag är på hålet. Eh, men överlag, nej jag är nog inte mer aggressiv på matchspel. Eh, men det beror också lite på hur den jag spelar mot ligger. Eh, och hur jag ligger överlag. I liksom poängställning och så. Mm. Så det ska bli intressant. Men jag vågar inte jinxa någonting eller tippa någonting riktigt. Så att jag lämnar den frågan osvarad. Så får resultatet säga sitt sen. Vi får inte säga så mycket om resultatet förrän vi själva har sett det. Det kommer filmas. Flytime kommer filma finalen. Oklart om den kommer läggas upp efteråt. Det kanske den kommer göra. Men vi kommer att sätta sig och kolla på det. Alla som är involverade i det här, alla deltagare, kommer att titta och kolla på den här sen, live. Så att vi får inte gå ut med resultatet innan alla har sett den här filmen. Då.
0: Det är ett kul upplägg. Ja.
2: Det är lite kul. roligt, men, men samtidigt väldigt nervöst. Kul bara när ni kommer in så
3: här till alla andra. Den ena går så här jätterak i ryggen och den andra är lite så halvtihopfunken. Så
2: bara, hmm, undrar vem som vann? Ja, eller som jag och Karo sa, vi går ut och tar luft. Och sen så kommer vi in alla och klart. <laughs> ja, precis. Nej, vi får se. Men det ska bli jättekul i alla fall. Eh, verkligen. Mm. Och så laget sen Det var väl den andra frågan, va? Mm. Ja. Eh, det ska också bli jättekul. Eh, mina första laget som är ett rent liksom, för, med, med de lag. Eh, Två lager eller, eller som två stycken olika SM3, SM blir jag med individuella på samma år nu. Då. Men det ska bli väldigt kul att få åka ner på laget sen Jag vet inte om vi har sagt något speciellt exakt mål så mer än att göra så bra vi kan och komma så långt som möjligt. Mm. Ähm.
3: Ni har ju tränat på matchspel nu då, om inte annat.
2: Vi har mycket på matchspel. Eh, alla i laget förutom en har varit med på Manira. Utav mm. våra deltagare i laget. Så att alla där har ju tränat på matchspel. Eh, alla våra lagträningar så har vi blandat och tränat både dubblar och singlar.
4: Mm.
2: Så att ja, jag har en bra känsla och det är bli kul. Och alla har verkligen varit aktiva i somra, somran nu och eh, varit ute på egna tävlingar och sådär. Kul. Ja, verkligen.
0: Jag tänker att du nämner lite grann om mål och sådär där. Så jag tänker att vi tar Hanna Janssons fråga. Som först vill säga att det är en grymt bra gäst som vi har i programmet. Och det får vi väl bara hålla med om.
4: Mm-hmm.
0: Det är vi nöjd med. Sen undrar om vad din långsiktiga plan med diskolfen generellt är. Den energin och den satsning som du gör är en spännande gör så spännande. Och höra hur det ser ut nästa år till exempel. Hur går dina tankar?
2: Oj, ja. Jag hade ju satt upp en liten mållista här i januari med lite olika mål. Jag tänkte att jag skulle försöka klara av den här säsongen. Eh, många mål satte jag ganska tidigt. kan kunde jag bocka av ganska fort. Eh, jag hade ett ratingmål på 750 tror jag. Det satte jag också ganska tidigt. Jag vet att jag har haft folk runt omkring mig som sa att det var väldigt, väldigt lågt. Och jag tyckte att nej, men, nej det där är inte lågt. Men nu står jag här och sitter på 800-sträcket och det är någonting som till och med nästa månad skulle kunna slås. Ja, du ligger
3: precis under nu va? Ja. Från idag?
2: Ja, jag ligger på 793. Just det. Så det försvinner fyra stycken dåliga runder som ligger mellan typ 70 och 90 under min rating. Fyra sådana runder tror jag försvinner nu från augusti månad till nästa rating. Så har man en, en hel del tävlingar. <laughs> Individuella SM och så är det eh, Wasteland och Husum. och ja. Har en fullspäckad tävlingsmånad eh, nu. så att, eh, Fylla på med lite nya runder. så ja Nej, men Långsiktiga mål. Jag har inte riktigt hunnit börja tänka på det så mycket. Eh, Första året nu var egentligen bara att testa på så mycket som möjligt. Eh, se lite vad, vad, vad det kan ge mig egentligen. Eh, hur mycket min kropp skulle kunna klara av det. Eh, ifall jag fortfarande känner att det är kul. Vilket jag verkligen gör. Jag älskar ju. Eh, blir mer och mer inbiten. Lev ju på, <laughs> på banan lite nu och då. Hittar ju hela tiden nya saker att jobba med. Eh, att träna på. Att utvecklas. bli bättre på. Så ett mål jag tänker skulle kunna vara något väldigt, väldigt långsiktigt är att kanske vara på någon tävling utanför Sverige. Eh, bara för att det skulle vara kul att ut, utmana mig själv. Eh, både på personligt plan och eh, fiskgolfmässigt.
0: Eh. Vi inte är inte så långt borta nu när Europroto sätter igång för nästa säsong då va? Mhm.
2: Ja, det är mycket som ska klaffa för att man ska kunna vara med på det kanske. Men tänker, det finns ju mycket olika tävlingar man skulle kunna åka på. Tänker, vi har ju våra grannländer, Norge, Danmark, Finland. Jag tänker att där kanske finns någon tävling man skulle kunna åka till. Tävling i börja.
3: Finland tror jag hade varit väldigt roligt. För de har ju också mycket damspelare i de olika amatörklasserna också. Ja,
2: ja men jag har att jag hört Att man kan mycket hålla sig där liksom. Ja, precis. Nej, jag har hört mycket om att det finns liksom, eller fanns innan corona i alla fall. Mycket som sådana tävlingar. Mm. jag tänker att det skulle kunna vara någonting man kan utmana sig själv på att åka väg på.
0: Och så får man se på Åland blev väl flyttat till maj nu va? Skulle ha gått till höst egentligen på Åland. Eh, ja, precis. Det har också varit ett alternativ.
4: Ja.
2: Nej, sen får jag se lite grann vad, vad andra mål skulle kunna vara. Eh, ska utvärdera den här säsongen och sätta nya mål. De flesta mål som sagt är ju uppfyllda av den lilla listan jag hade. Så att det ska bli bli kul att se.
1: Du du har ju varit med på en Youtube-kanal här under våren. Skulle vi kunna säga. Både du och Karo var med på The Art of Disc Golf. Kan du förklara lite snabbt vad det är för någonting?
2: The Art of Disc Golf är ju en Youtube-kanal som Ki har. Tillsammans med Viktor Enfjord. Och eh, det är väl egentligen en Youtube-kanal om discgolf, lite rent allmänt tror jag. Eh, och eh, jag var med i ett avsnitt där som handlade om lite frågor om discgolf och tjejer, lite rent allmänt. Och eh, har även varit med i ett eh, till avsnitt men det är inte publicerat ännu. Man var upp till husen och eh, spelade in ett till tillsammans med dem. Så mm. det kommer väl publiceras. produceras. Framöver någon gång.
0: Jag tror han sitter på flera olika eh, episoder som inte har släppt sen. Eh, men som ska dyka upp i höst.
2: Ja, precis. Mm.
1: Eh, du nämnde lite snabbt här vad, vad avsnitten handlar om. Nu ska vi inte s- prata om det som inte är släppt än. Men det avsnittet som eh, är släppt i två delar vill jag minnas eh, också. Jag kanske minns fel men jag tror att det var i två delar det släpptes- eh, där pratar ni mycket om hur det är för er damspelare på tävlingar och så.
2: Ja, precis.
1: Eh, vill du berätta lite mer om det här för oss?
2: Ja, men vi blev tillfrågade av Kia att vara med i det där. Eh, just för att ge ett, eh, ett finligt perspektiv. För han sa ju själv att som kille att eh, sitta och prata om hur det är för tjejer är ganska svårt. Eh, mm. Sen vill jag ha med två stycken ja, men damspelare som faktiskt är aktiva i sporten. En som var lite nyare och en som har varit med lite, lite längre. Eh, vi fick eh, en massa frågor. Vi ställde eller la l- l- ut på både Facebook och Instagram. Eh, och fick in en hel del frågor. Eh, saker vi skulle ta upp eh, som vi diskuterade. Och det var ju allt ifrån eh, hur det ser ut på tävlingar. Eh, med, med faciliteter och ja, lite allt möjligt. Så mm. det är så att vi diskuterade då eh, hemma, hos, hemma hos mig faktiskt. Ja,
1: just det. Eh, var det något speciellt du ville förmedla i det där avsnittet när du var med?
2: Inget speciellt så mer än att det var väldigt alltså, intressant att sitta och diskutera det eh, och belysa de ämnen vi fick. Eh, det var väldigt bra frågor och bra ämnen som vi fick till oss det var intressant att sitta och diskutera det med Karo och med Ki och sen att vi var liksom lite olika men, grader de ska se, nivåer på spelare Ki är ju liksom men, the master Ki har man väl hört talas om förut han är liksom gammal i vad man brukar säga och kan ju mycket om discgolf och om kroppen och sådär Karo har ju varit med flera år och är liksom lite vanare diskgolfspelare och jag då när vi spelade in det i våras då, hade ju knappt spelat ett halvår så så var det väldigt, väldigt ny. Men att man ändå kan liksom sitta och diskutera det och få många olika infallsvinklar. Så framförallt det här kanske. Mm. Om vi bara lägger till en sak som ändå handlar lite om ämnet ni
3: berörde i det avsnittet. Nu när du har fått ytterligare ett halvårs tävlingserfarenhet. Vad skulle du säga är det viktigaste för dig som damspelare när det kommer till tävlingar? Ja,
2: men det viktigaste det som också tog upp då det var ju faktiskt det här med toaletter. att det på något sätt finns tillgång sen om det är ett klubbhus eller om det är portabla toaletter eller på något sätt det är ju guldvärt att det finns banan. På något sätt. Eh, eller i nära anslutning till banan. För att veta att man ska måste ta bilen och åka 20 minuter därifrån. Är inte så himla kul. Eh, och vissa gånger kanske man inte ens har tillgång till bil och kan åka därifrån.
4: Mm.
2: Man kanske samåker med andra. Eh, och jag vill ju inte vara den som springer till. De är samåker med och bara ursäkta jag skulle bara åka till en toalett. <laughs> eh, mm. Och så att det är ju någonting som verkligen är någonting jag känner är. Bra att ta på banan av många olika skäl. Känner du att
3: det har varit så på de tävlingarna du har besökt? Alltså har det funnits tillgång till toalett eller liknande? Eller har det varit ett projekt att behöva ta
2: sig iväg? Det har väl varit lite 50-50. Mm. De större tävlingarna, alltså på SM så fanns det ju, vilket tyckte det var bra. Eh, på då. Och, eh, tävling som vi har haft här hemma, eh, när Karl var td, då fixade hon ju så att vi hade tillgång till eh, en lokal som låg precis vid banan, eh, så vi hade ett nyckelkort dit. Eh, vi har ju haft... Det eh, kommer inte på en andra, jag sa rent i huvudet, men ja, jag är väl ungefär 50-50 på de tävlingar jag varit på. Mm. Att jag har funnits tillgång till det eller inte. Eh, i nära anslutningen, då, det har ju, kanske kunde funnits någon mack som har varit liksom på hyfsat gångavstånd eller fem minuter därifrån och det kan jag ändå tycka är hyfsat okej okay liksom, men helst ska det vara liksom, ja, verkligen på, på banan, gångavstånd, minuten kanske ja alltså för det blir
3: ju ändå så här, ja, men som du säger fem minuter att gå ja, det är ju femton minuter för att mm. komma tillbaks går ja.
0: du snabb, väl på plats
3: jo, mm. ja, men fem minuter dit fem minuter där, fem minuter tillbaks Menar, då ska det verkligen göras liksom
2: lång tid innan. Eller så ska det liksom passas in i den här liksom matpausen emellan. Som kanske ibland inte ens är en riktig matpaus. Utan kanske bara är
4: ja, 20 minuter.
2: Ja, precis. Ja. Så då hinner man ju verkligen inte göra sådana saker sak. Utan då blir det ju liksom att man ja, knappt äter. Och sen så ska man springa till sitt nya hål. Som kanske är allra längst bort på banan. Mm. Så då hinner man inte göra det. Och det är inte alltid man känner sig bekväm heller. Att springa in i skogen och göra det. Är man bara med tjejer och man vet att man har tjejer framför och bakom sig. Då kan du känna att ja, men, Erokeda springer upp hit och oh, springer in på tåretten in i skogen. Men det blir också så här att ja, men, även om jag gör det så känns det som att man stoppar upp spelet lite grann. För det blir en litet litet avbrott. Eh, så att jag vet inte riktigt. Det, man har det hellre liksom nära till hans banan så att man kan göra det i den lilla, lilla pausen. Även om det är en liten paus. Eh, så att, är det, det? det har jag nog känt varit liksom det allra viktigaste men sen nu när det var varit som varm sommar så vatten är också någonting som är väldigt viktigt och det är inte bara för tjejer utan det är ju faktiskt för alla ja. så är det ju men det är någonting som jag i och med kanske min gärna det här med att inte få i sig vätska man måste verkligen få i i vätska alltså, man fungerar inte som människa annars du kan få dig hur mycket socker och energi som, är, som helst. Men får du stå ut på vätska, då fungerar det inte. Det...
0: Jag har också börjat värdesätta just tillgången till, till vatten på barnområdet. Betydligt högre nu än vad jag gjorde tidigare. är för att jag blir äldre och kanske glömmer bort att fylla på. Men jag tycker att det är fantastiskt när det väl finns vattnet på plats.
2: Och så alltså glömmer man ofta bort att dricka också. Mm. Det kan jag också komma på med själv om att man glömmer bort att dricka. Så det är någonting jag brukar kunna påminna. Både mig själv och ibland påminna någon annan om att man kommer ihåg att dricka nu. För man ser att vattenflaskan är typ full. Mm. Och ibland kan man ju liksom klunka i sig vatten. Och sen inser man att, just det, jag har 15 hål kvar nu. Och sen är vattenflaskan slut. Då vore det ju ganska bra att man vid ja håll 9, 10, 11 kanske har en. På Finlands-dunk, några dunkar där som står. Eller, ja.
3: Vi eh, låter dig ta en liten paus i att prata om dig själv. Så kan vi väl snacka lite om eh, helgens tävling. Har du kollat på Ledgestone, Insurance Open?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har jobbat hela helgen och hade det på jobbet. Så att, eh, jag har inte hunnit med att kolla någonting alls. Så ni får jättegärna spoila för mig. <laughs>
3: Ja, vad bra. Nicke är ju supermaster på det här, så kör.
1: Ja, tack för den passningen. Ja, Helen jag försökte ju kämpa med att hålla mig vaken och se så mycket som möjligt. Men jag kan eh, vilja erkänna att jag har inte sett så mycket av liven i helgen. Jag har sovit en hel del live i helgen, men jag har inte sett så mycket live. Eh, jag har sett en del postproduktion, faktiskt... Eh, Det var väldigt surt att det inte fick spelas färdigt- över fyra runder som det var tänkt. Men en bra tävling. Northwood Black är ju kanske den sjukaste banan man har skådat- när man kan gå sex över par och ändå gå runder över tusen i rating. Det säger nog något om banan.
3: Jag kan säga att nästan alla proffs som jag följer på Instagram- har ju sagt att det här är den svåraste banan de typ någonsin har spelat. Mm. Då ska vi ju lägga till här då i tankarna. Vad är det här för typ av bana?
1: Ja, det, dels är det ju, den är ju otroligt här, Men den är ju, alltså framförallt så är det väl det att den är så straffande. Mm. Det är nog där den största grejen är. Alltså tajta skogsbanor har vi sett, finns det ju gott om. Mm. Eh, men... Den här är så sjukt straffande För träffar du trädet på fel sida. Så ligger du riktigt dåligt till. Mm. Ja, det är en
0: kombination med OB som är hyfsat tight kring Ferry och Kory eh, också. Det, ja. det verkligen en tanke bakom varje träd som står på den banan. Och bakom varje ob som är dragen. Mm. Mm.
1: Det gör det. Och jag tycker ju att den, eh, det är nog så här jag vill att tävlingarna ska vara.
3: Det var lite det jag ville komma till för att vi har ju diskuterat så himla mycket, bara, men vad behöver man göra och det är ju inte längd vi snackar om som ska till på hål alltså hålen behöver ju inte bli längre, utan Nej. hålen ska vara mer utmaningar Mer tekniskt du ska utmaningar. inte bara kunna kasta en maxdrive, ligga safe pitcha fram och putta för par, så jag tycker att det var så himla kul att se den här banan mm. just ur det här att det här är det som diskgolfen behöver komma till Mm. För de som spelar den bra de spelar den ju bra.
1: Mm. Jätte 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 bra spelare. Ja exakt. <laughs> eh, och det är ju som börjar...
3: konstigt att det är liksom Calvin och Ricky som vi ser i toppen på de här lite tekniska linjerna. Framförallt sen... Calvin.
1: Ja, och sen även att Drew Gibson seglar upp där. Men han kastar ju fruktansvärt mycket midrange i helgen. Mm-hmm. Eh, eh, och, och det är ju var... han
3: kontroll.
1: Ja, och sen var det väl... Det var väl det han sa när i Tinehold också. Att han ville liksom att speed 10, det ska vara det snabbaste du har i bägen. Liksom. Eh, och speed 10 för många, det är ju midrange för Drew Gibson. Eftersom man han kastar <laughs> så hiskligt långt. Eh... Så att han kastade i sin bass hur mycket som helst och till och med den som kommenterade vart ju förvånade över att han kastade så mycket bass. Men då han gör det med den kontrollen och liksom träffar sina linjer, ligger rätt på fairway och liksom ger sig chansen till att ta birdies. Så då är det ju otroligt ett vinnande koncept för hans del.
3: Och det här är så roligt också för Drew är ju som du säger, det är ju en person man tänker liksom så här, ja, Men han driver över 600 feet. Alltså vi snackar 200 meter i hans kast. Men vi ser ju inte honom i leadcard på golfbanor. Vi har inte gjort det i alla fall. Och så kommer mm. han och liksom dansar lite lätt på en sån här teknisk och, och utmanande skogsbana. Och här visar ju då att även om det är den typen av vanor så har distanskastarna en viss fördel för att de kan diska ner. För att kasta midrange för det första så träffar ju linjen väldigt bra, det tror jag de flesta kan relatera till. Sen så skippar ju inte en midrange på samma sätt som en driver gör. Så att han kommer ju aldrig liksom, där han går ner kommer han ju ligga kvar.
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om smartness också här, att man faktiskt man respekterar barnen och eh, någonstans har har koll på sina egna begränsningar eh, mm. och gör smarta val hela tiden. Eh, därav att eh, Drew Gibson kastar bas på varandra håll i princip. Mm. Eh,
4: för
0: han och går tar, inte för liksom, nästa distansen utan
3: han går för kontrollen. Exakt. Mm.
0: För, men, han vet själv att ja, men, ligger jag i skiten nu då kommer jag inte kunna göra nästa kast som jag ville i alla fall. Nej. Utan då då spelar an på det och liksom använder sin bassiga att Han har så många meter i sig, men han har också kontrollen att eh, hålla sig på fairway. Mm. Sen var han ju extremt, extremt bra från cirkel två också. Ja. Mm.
1: Eh, det som var synd på den där banan det var att jag inte gick och ser live egentligen första tio hålen. Eh, som att det var så otroligt dålig täckning där. Okay. Så att det var, på så vis var det synd för att det var roligt att se mera live där därinifrån. Mm. Men däremot så får man ju Hoppa tillbaka och se mer post Istället då, Från den där banan
3: Det kan vara mm. lite mysigt nu efter man har sett så mycket live också
1: Ja det så kan ju sätt. faktiskt vara det Och att det inte försvinner Fyra timmar av en kväll
0: ja, ja nu är det slut på podden här Vi ska se det live <laughs>
1: Jo <laughs> vi ska er. se det live, absolut
3: Jag ser inte att det är trevligt med lite, <laughs> lite Blandat
1: Ja, nej <laughs> ehm. Lilla landet lagar. Precis Sen var det ju trist att den banan vi kunde se live på, den fick vi bara se en runda från, och sen några hål mm. eh, innan det avslutades. På grund av weather delay som sen vart weather consistent och sen vart
0: det, eh, ja. För någon som spelade väldigt, väldigt bra sista, eller ja, första sista fem hålen på sista rundan i alla fall, eh, var ju Kyle Klein. Kyle Klein. Mm. Eh, men, eh, och som dål Låg i ledning eh, Mest beroende att de har spelat eh, Fem hål och eh, Lidkart hade bara spelat tre Just då vid tillfället Men eh, ja, Det blev en liten debatt på Hur det faktiskt borde ha sett ut Vad, mm. vad är er åsikt kring eh, De regler som finns idag Kring det här och eh, Hur hade ni önskat att det såg ut
1: eh, Jag tycker så här Reglerna är det de är Och vi får helt Sonica i det här fallet acceptera dem Sen med det sagt tycker jag att reglerna borde skrivas om. Åtminstone för här, den här digniteten av tävling tycker jag. Eh, att den borde avgöras på dagen efter i sådana fall. Eh, det, det är väl min, min ståndpunkt i det hela. Men med de regler som är idag så då är det här som är utfallet. Om det inte går att tävling inom rimlig tid så då säger regelboken att då delar man på då tar man den senaste spelade färdiga rundan som mm. resultat. Och det är bara i det läget. Alla går in med den vetskapen om det. Eh, sen kan man ju tycka vad man vill om att, om att det är så. Igel hade någon take på att man skulle eh, spela 13 hål på finalrundan. Eller någonting sånt. Jag har inte sett allting ja, själv. Eller, eh, nej,
3: jag ska rätta dig lite där. Han menade att om det hade varit så att man, inte hade, att man hade kunnat börja spela men inte hunnit spela 18 hål så säger han att det räcker att spela 13 hål.
1: Ja, Och det men... hade räddat
3: den här tävlingen. Det var ingenting han menat så här gör vi i framtiden nej, utan nej, han okay. hade velat rädda den här tävlingen.
1: Okej. Okay, ja,
3: då räcker det med 13 hål så länge Fast, det inte alla kan spela, spela 13, 13
0: hål eftersom att folk bara han spela tre liksom.
3: Ja, nej, men om
0: Jo, ja. men då kan man spela 18 om det är om också. Nej.
3: Det Men... hoppas inte i fallet blir mörkt.
0: Ja, nej. Inte, nej, det,
3: nej.
1: nej. Då hade
3: 13 för... räckt. Liksom.
1: Ett annat problem med den här tävlingen är att det var ju nästan 2000 spelare på hela tävlingen.
0: Mm. Mm. Det är ett helt sjukt event. Alltså.
1: Ja, det är ett sjukt event. Och de börjar ju spela tidigt, tidigt, tidigt på morgon. De som går ut först. Men damerna går ju ut klockan 10 lokaltid tror jag. De gick ju ut leadcard. Mm. Eh, och herrarnas lead card gick väl ut typ halv fem på eftermiddagen. Eh, och det säger väl ingenting om att de går ut så sent, men problemet är ju att det är, de har ju ingen katt på den där tävlingen heller, som jag fattar, eller inte en tillräckligt stor katt i alla fall. Eh, så att det är för många spelare som är kvar och ska spela finalrundan eh, sista dagen, och det är ju det som gör det hela så vansinnigt tråkigt att eh, det så att det blev så sent, för jag damernas runda, då de började se Ja, våran lokala tid klockan 16.00 på eftermiddagen gick leadcard ut. Mm. Eh, Men de var ju färdiga vid åtta, kvart åtta på kvällen. Då tycker man att då borde herrarna kunna kliva på direkt på. Men det, att det var så otroligt många par som skulle eh, köra igång då. Så, eller par, många grupper. Så ja, då blev det ju som det blev, eh, tyvärr. Men debatten var av avslutet, ja. Reglerna är där de Jag tycker inte att det finns så mycket att säga. Mm-hmm. Men att lära sig av det. Och kanske fundera på om DGPT ska ha en... En, en, ja, en waiver då får det bli. Med ett mm. frånsteg från PDG och regelboken. Med att om det är lika och det blir en weather delay. Då får man ju liksom se över om det går att spela färdigt. Eh, dagen efter. Och då kanske det handlar om... Det kanske det handlar om de spelare som inte Alla spelare som har spelat mer än nio hål De räknas bort från det där då, Så att det inte blir att det är 80 spelare som ska spela eh, Sista rundan Som i slutändan kanske inte har något mer att göra heller
0: Nej, Sen gäller det ju att det faktiskt finns folk på plats också. Jag hade en diskussion med Ted om det här igår Att det gäller att det finns de som jobbar ideellt på plats En måndag i så fall Jo alltså
1: det är ju också Ja exakt Men det är ju ju hela den här Apparaten kring DGPT Är ju så pass stor och det är så mycket pengar I omlopp där nu Eller omlopp omlopp, Som gör att jag tycker att Det borde gå att lösa Bara Det är väl där jag står Och jag tycker att vi borde kunna Eller de borde kunna sträva dit också Ehm men det har ju varit, jag tycker att det har varit ovanligt mycket weather delays också den här säsongen. Jag, har inte, jag kan inte minnas att det var så här i fjol.
3: Fast det ena var ju regn och väder och nu har det ju varit oska.
4: Mm.
3: Heavy rain tror jag det var i Emporia.
4: Eh, ja, det Men kan det var ju typ
3: monsun, så det var inte jättekonstigt. Heller. Det är väl Nej. inte gjort av socker? <laughs> Eller...
1: Det. Då har de inte ja, varit på par
3: SM i Västervik år 2020, för där regnade hinkar vatten.
1: De är plast. Det är ju jätteont. Ja.
4: <laughs> Exakt.
0: Ja, innan det spårar ur nu så kan vi bara vara överens om att vi får vi accepterar de reglerna som är. Och sen de som inte gör det får väl ja, man det fuck up, helt enkelt. På rent svenska. Ja, precis. Beep, beep. <laughs> på... ...dagen där det här avsnittet släpps... ...så kommer ju även... ...ett europeiskt mästerskap... ...sparka igång... ...eller kastas igång... ...de har ju tagit upp trupper och så vidare... ...borta på Disc Podden... ...men jag tänker bara att vad tror om Sveriges chanser rent generellt... ...innan vi jag hoppar tror... vidare på lite mysna frågor...
2: ...jag passar äh... bollen till Nathalie... ...ja... ...jag har inte jättekort på alla spelare... ...ska jag vara ärlig och säga... Um... Men det ska bli sjukt intressant att följa. Jag hade lite kontakt med Matilda här bara igår tror jag var, För att mm. kolla hur man följer det och sådär. Hittade till det idag på judisk Så att det ska bli jätteintressant att följa. Kommer ju vara inne typ var och varannan minut känns det som. <laughs> kolla, hur går det? Hur går det?
4: Mm.
2: Alla svenska flaggor. men jag tror nog att det, det känns ju som att det, det kommer nog finns så bra chanser där i alla fall. Eh, som sagt, jag har inte jättebra koll på alla spelare eh, som enskilda individer. Men det eh, är ett ganska liksom, stort team ändå från Sverige. så att, eh, Det är synd att inte alla hade möjlighet att åka iväg bara. Mm. Men jag har jag förstått så är det ändå en del som tackat nej till att åka på grund av läget. Eh, vilket är helt förståeligt så som det ser ut. Mm.
4: Definitivt.
0: Ja, där är, vilka är det mer än dig och klimenerginna?
3: Jag vet inte, jag vet Nej. typ bara att det är jag och himlen uh, Johansen är väl inte där
0: tänker inte, där, men det här stämmer uh,
3: Jag tror han fick en erbjuden plats uh, Sen är det ju ingen av uh, Förbundsrepresentanterna
0: Nej alltså, precis, lag-kapten. Jag är inte nere heller alltså
1: Nej
3: Okej
1: okay. um, det, det är egentligen bara Spelare som är nere mm.
3: Linda blir ju lite båda och då Kan man väl säga mm men det är ju, jag är ju inte med och eh, Mattias är inte med
1: nej. nej, precis.
3: lite på grund av liksom familjesituationer och, och sådär eh, som har gjort att man inte kan helt enkelt mm. jag tackade nej för att jag visste inte ifall jag skulle ha hunnit få vaccin för att i Värmland så var det fem veckor när 50-åringen, fem veckors väntetid när 50-åringarna skulle boka så att när jag räknade på det då Så skulle jag inte ha hunnit ta första dosen än Nu blev det ju så att jag har det Men eh,
2: Ja Kommer fler chanser
3: Ja, förhoppningsvis gör det det
0: Vi önskar i alla fall alla stort lycka till Och eh, hoppas att vi kan eh, ja, Råta oss en medalj Nere i checken. Det var roligt Det var varit grymt roligt
3: Kom ihåg att ha kul allihopa Spela smart spela Det är kul bra. Att vinna. Ja, fast nu ska vi inte hålla på så där, Tommy. Ha kul, för då spelar man bra.
1: Ja. Vi har ju lite löstna som har kommit in också. Vi har ju, vi har ju av några här under fakta utan och så under avsnittet. Men Niklas Nygren, han undrar vilka är ditt favoritår samt hatår som du har spelat.
2: Oj. Men där är jättesvår. Som sagt, jag har ju inte spelat jättemånga baner. Eh, mitt hathål har ju faktiskt varit på min egna hemmabana. Eh, Siksköra hål 16. Mest bara för att jag aldrig fått till det hur jag ska göra. Eh, jag har alltid kastat rakt ner i vattnet. Eller i den här bäcken som finns där på vänstersidan. Eh, gått ob Behövt bara pitcha upp den på Fairway. Försökt komma runt och ja, kommit fram på typ en sjua på den här parfyrat. Eh, tills typ ja, för två, tre månader sedan. Då jag fick hjälp av en kompis. Att bara kasta putter putter, inspel, putta. Och helt plötsligt så fick jag min fyra. Hur enkelt som helst. Och, och ja, nu har jag till och med kunnat diska upp och... Få till och med till min fairway driver och kunna få till det där ä- långa, långa kastet Så att jag till och med har kunnat putta förbörd en sån gång. Men jag får till mina fyra bra många fler gånger än förut när jag liksom stod där och gjorde mina sju och åtter hemska hathål. Så att det måste jag nog säga. Jag har varit mitt hathål, men det är ju inte riktigt hathål längre. Det
3: låter ju nästan som att det har blivit ett sånt här hatkärlekshål.
2: Ja, det är snarare ett hatkärlekshål. Ja. Det kan vi nog kalla det för. Lite hat till det där hålet. Eh, favorit-hål. Alltså det är ju jättesvårt. Eh, komma på något bara så här. Eh, bara för att jag har det eh, färskt i minnet. Det blir ju så. Det man har spelat eh, på senaste är ju det som man har färskt i minnet. Eh, så ska jag väl säga serpent hill. Vad blir det då? Det blir ju hål 5. Det som man kastar från den lilla boden. Och så ner. Eh, ja, en par fyra. Ja precis. Och så blir det ganska smalt på slutet. Mm. Armen som
0: det kallades av någon. Jag minns inte vem det var som sa det.
2: <laughs> <laughs> men det hålet vet jag. att Vi gillade det. Eh, väldigt fint hål. Och eh, jag fick till det väldigt bra. Mina kast som vi gjorde där. Eh, så det kan man säga. Är ett väldigt fint. Inte bra hål. Passar mig som spelare.
1: Ja. Eh, du, Jonas Smoberg han har ett ganska långt intro till sin fråga men jag måste ju läsa alltihopa sedan jag hörde Ki prata om vad som är bra vad som är bra att ha med i väskan och vilka kunskaper han föredrar att andra han går med på runder har framförallt inom sjukvård känner jag mig ofta tryggare på banan när jag går med dessa eller vet att det finns i närheten. Är det också något som du upplever eh, att du tänker på, eller andra tänker på när du är med. Alltså att man har med sig typ en, en gasbinda eller någonting sånt liksom.
2: Ja, nu ska jag tilläggas att en av mina fack på min discgolf är ju dedikerad till sjukvårdsgrejer. Så att jag kan väl säga att jag har mitt lilla första hjälpen med ganska mycket grejer så att ja, går man med mig eller har mig på banan så att jag har det mesta där vilket inkluderar eh, både sår servetter som är tillförstånd eh, jag har en liten minisax jag har gasvinda, jag har foster, jag har Alvedon och, och ja, vi kan fortsätta nämna den där listan, den är ganska lång jag har mycket du där du kittad med andra ord. jag är kittad ja. eh, kyl, balsam och allt möjligt man kan behöva för om man skadar sig eh,
0: Apotekare Nästa? Engman. Vad sa du? Apotekare Engman.
2: Ja, precis. Nej, men mest för att jag själv eh, alltid har varit eh, en person som lätt skadar mig. Eh, och eh, själv har mina sjukdomar och sådär, som jag vet att jag behöver med mig mina egna mediciner. Så jag har ju alltid de grejerna med mig. Men sen finns det alltid andra som får inte i huvud eller som behöver ett plåster eller som gillar sig på något sätt. Och då är det alltid bra att ha med sig eh, och jag vet ju sen, sen jag var dansare så hade vi alltid med oss alltså sjukvårdskitt och sånt. Eh, varje dansskola hade med sig sitt eget eh, dans. Eh, ja stället vi var på hade ju alltid sitt. Eh, vissa större tävlingar hade vi ju verkligen sjukvårdare på, på plats. Med sitt sjukvårdshörn. Där det var utbildade. Eh, så att ja, det kan ju absolut vara liksom en fördel att man har någon som på banan. Eh, jag har ju fått alltså folk har ju skämtat när jag har varit på banan om att, ja ah, men vi har ju sjuksköterskan med oss nu är inte jag färdutbildad än men jag kommer ju bli så småningom men
0: jag känner ändå att man får heta sin profession även fast man inte är klar så det är ja. bara att tacka ta emot
2: ja men ungefär jag skrattar mest spara och tänker ja ah, ja, absolut men det är klart att man har ju viss kunskap jag har ju mest, alltså, viss kunskap bara för att jag är en, väldigt nöriga sjukvård. Så att det, det har man ju lite sin innan. Det har man ju. Och det är absolut någonting som folk kan tycka är en trygghet på något sätt. Eller att det kan vara skönt att gå med någon som, som är det. Jag tänker när jag väl är färdigbildad, Att man har de kunskaperna på ett annat sätt. Om det skulle hända någonting lite allvarligare eller sådär. Men mina saker sker ju på ditt golfbanon som i övriga livet. Mm. Så att det... Ja alltså
3: någonting som jag kan så här jag har ju jobbat i hotellbranschen i ja men typ tio år i princip där har vi ju liksom årliga utbildningar inom brand och inom första hjälpen och det är någonting som är superviktigt Mm. att jobbar man som receptionist till exempel. Så är du ensam ansvarig för ett hotell fullt i människor. Där jag jobbade hade vi 1900 sängplatser. Vi kunde potentiellt vara nästan 2000 personer. Som jag ensam på natten ansvarade för. Och för mig då att få det här även om man så här varje år... När vi skulle ha den här första hjälpenutbildningen. Så bara, åh, men det här kan jag ju. Jag har gjort det liksom. Ja men det kändes som typ tusen gånger. Men det är ofantligt viktigt. Att faktiskt mm. kunna det. Och även nu då. När jag inte har jobbat inom hotell på några år. Så är det ju fortfarande. Så att jag gör ju sådana här saker årligen. För att, att påminna mig själv.
2: Ja men det är ju ett muskelminne Ganska mycket. Om man tänker liksom första hjälpen som är HLR.
4: Mm.
2: Det är jättebra att man har gjort det. Någon gång. Men det räcker inte att säga att ja, men jag gjorde det för fem år sedan på mitt jobb. Ja Nej, det precis. är bra. Men gör det igen nu. Så det finns saker som har ändrats. I mm. hur man har tänker när man ska göra HLR. Vad som är viktigast. och Hur man ska göra. Vilken ordning. Vad man ska prioritera. Och så är det muskelminne.
4: Mm.
2: Och det finns andra saker också som är. Första hjälpen med högläge och hur man ska snurra av. eller Om det blir ormbiten, vad gör man då? Det finns mycket sånt där man ska tänka på. Och hur man ska tänka på det. Ring 112, vad bör du säga? I vilken ordning bör du säga det? Du behöver inte förklara vem det heter och vilken ålder du är Du behöver inte förklara vem du är. Du ska säga vad som har hänt, vilken plats det är. Mycket sånt som man kanske inte tänker på. jag tror
3: att folk kan ha nytta av att få hjälp och liksom veta vart man kan hitta informationen mm. och lite så här vad behöver jag tänka på för min egen trygghet och för andra som går med mig mm. och ifall alla på det tänket då är ju genast liksom hela banan mer säkrad för skador ja. för jag menar säga att du ramlar över en stopp och mm. får en pinne in i låret. Jag menar, det är ju liksom inte
2: omöjligt. Nej, men en kraftig blödning är också en sån sak. Vad gör du om du får en kraftig blödning?
3: Ja, spontant ja, men måste... så vill man ju liksom rycka ur pinnen i benet. Men det är så här, nej,
2: gör nej. inte det. Det kan ju vara förenat med livsfara. Och det kan ju liksom innebära att två minuter så har du liksom för, ja. för du kan ha träffat en större liksom, artär. Och
4: mm.
2: rycker du ut den där pinnen så... Ja, men sitter du sitter där med sår som så det bara väller ut blod och du förstår inte varför. Mm. Men vet istället att nej, låt den där pinnen vara. Snöra mm. av ditt ben eller din arm eller hand eller vad det är för någonting med någonting. Ta vad som helst, rycka av det tröjan. Strumpor! Eller du, strumpor, vad som mm. helst liksom. Uh, det är därför av. jag
0: alltid har bälte på mig oavsett vad jag för byxor när jag spelar i mm.
2: ja men Det är mycket som där som man tänker liksom är... Men, en, en självklarhet men ändå inte det är viktigare mm.
3: än vad man tror, tror jag.
2: Ja. Jag man sätta... kan söka
3: mycket och man kan hitta mycket information på egen hand också jag så ska att...
1: sätta dragsko på mina boxerkallingar så det är bara att slita åt om man gör illa sig benen
3: <laughs> ja, du ser ja. kanske ja, göra är väl så den lite... till diskgolfen i allmänhet kan man väl säga ha koll på lite första hjälpen. Känna att man, man kanske inte är, är dags, liksom. liksom i vägen. Så som Natalie är med, med allt man behöver. Men du kan göra ofantligt mycket med det du har på dig. Alltså en t-shirt, ett par byxor, strumpor, alltså handdukar. Man kan göra
2: mycket med det man har. Kanske det man ska satsa på. Göra en första hjälpen-video för diskgolfar. Där har du key. Lyssna.
4: <laughs> ja, ja,
2: faktiskt. Ja, men det är ganska ja. simpelt egentligen. Simpla saker som är, du behöver inte ha liksom sjukvårdsutbildning för att kunna göra det. Du behöver bara veta hur du ska göra det, vilket sätt du ska göra det.
4: Mm.
2: Sen ska du ringa till två. Sen guida de dig.
4: Exakt.
1: Man borde klara sig rätt långt på en das, papper, rulle och eltejp också. Mm, mm. Ja, nu lämnar vi det där innan vi skenar iväg fullständigt. Du Sofie Hanson undrar, vad är ditt bästa tips för att få fler tjejer att börja med denna sport?
2: Ja, som aktiva damdiskolfare eh, så tror jag nog att eh, som Karo hade förra året här uppe, eh, att ha tjejkvällar. Det gjorde ju jättemycket. Vi har ju fått jättemånga som har blivit aktiva genom det eh, än mycket genom det som vi hade den här rena damligan i Manira. Men sen också kanske våga ta kontakt med de tjejer som man ser på banan. Det är ju många tjejer som är ute och går med sina pojkvänner och sådär. Man kanske våga säga hej, men när ni är ute och spelar. så kanske man släpper förbi folk. Och där kanske det går en tjej liksom och... Ja. Men så små, små event för tjejer. Alltså jag vet inte. Jag tyckte det var ganska bra som vi hade här uppe förra året. Det, det mm. drogs mycket till de kvällarna.
3: Mm.
2: Vad tror du man behöver göra för att nå ut då? För det tycker jag är svårt. Vi skapade ju en, eller vi i Karo, skapade ju en Facebookgrupp här. Eh, som hette ju typ för tjejer i Sönsala Timre. Som snabbt växte. Eh, det gick jättefort så fick ju den många eh, följare och eh, via, via det eventet så la hon ut att Nej, men nu är det en till kväll och så. Eh, sätta upp lappar på banan, eh, se om det finns något annat event någonstans eller om man kan sätta upp på någon lokal anslagstavla i stan eller på lokala ICA eller handelsbutiker och sådär Någonstans där det syns mycket. Mm. Eh. Sen är det i sociala medier alltså bra till mycket. Så att eh, försöka vara så aktiv man bara kan där. Överaktiv. Chataktiv.
3: Mm. Ja, för det, <laughs> det finns ju liksom. nästan en gräns till att nu tjatar jag något fruktansvärt här. Ja, jag så tror att man liksom att tröttnar på sig själv.
2: Ja, men det är så där lägger man ut det en gång Ja, men då kanske har missat 20 pers för mm. de har man inte sett det Nej, om du inte precis. använder en sån här kampanj men då ska du ju betala en massa saker 134 kronor
0: då kan man nå ut till 448 pers
2: ja och Så. det kanske man inte liksom vill betala eh, om man inte liksom, för att få in ja. 40 eller, Nej, 20, precis. eller ja. 15 ja precis men är nästan lite chasaktiv och många olika kanaler Mm. Det är bra tips.
0: Framförallt hugg, hugg tag i de som är där med. Men, I de klassiska fallen med de tjejerna och de som är där med sina pojkvänner. Eller flickvänner. Mm. Som faktiskt, om man kanske bara är med och titta på första gången, men Där har man i guldläge liksom. Mm. Det finns fler tjejer som måste spela, vill du hänga med? Och han får inte följa med.
3: Tar en Just disk där. i väskan, bara här varsågod, ge tillbaka ja. till den. Du kan ge tillbaka den på tisdag, när vi mm. är här och spelar bara tjejer. Mm. Ha den, kasta lite. Ha, mm.
2: kul. Jag har ju fått killkompisar till mig, eh, som hört av sig till mig och säger liksom att du, jag har en tjejkompis som ska börja kasta, men, men jag vet inte hur jag liksom ska introducera henne. Och jag har ju liksom diskar som är kanske lite för... Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska ska göra och, har du något tips på bra diskar och ja och sen har du liksom blivit till den, eller till det steget att de vill ha med mig på deras runder med den tjejen för att typ introducera och förklara och sådär vilket är mm. jättekul så att, och då kan man ju få in det på det sättet också
0: Det är mm. Jag tänker ta en, en fråga från Beatrice Nyström Du var ju lite inne på tidigare avsnittet här att om den putten i särspelet på den första tävlingen att du var nervös och så men hon undrar om du har upplevt prestationsångest på banan och hur hur du arbetade bort det i så fall
2: oj jag har nog hittills inte jo prestationsångest så har man väl Känt inte liksom sån ångest att jag har liksom velat gått. Jo, gått därifrån har jag gjort. Äh, uppe på parelsen. Du var dåligt jag mådde efter ena rundan. <för> äh, då vill jag bara gå till skogen och inte träffa folk. Äh, men prestationsångest på det sättet har jag väl hållit mig undan ganska bra. Mest för att jag hela tiden har gått in. I tävlingar med inställningen. Jag ska bara göra mitt fästa. Och sen får det gå så långt det kan gå.
4: Mm.
2: Men jag har ju också hela tiden vetat att jag är inte i toppen. Hittills. Det är ju liksom förrän nu de sista två månaderna. Som jag faktiskt har börjat kunna kämpa. Och vara och nosa på pallplatser. Och det är då jag har börjat känna att. Oh, men shit. Jag kan ju faktiskt. Ja, men det är ju bara två kast ifrån en pallplats eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då har man på ett sätt kunnat känna att ja men skit också att jag inte tog den där eller tänkte mig det gjort så där på det hållet istället. Men gjort det är gjort så att jag kan inte göra så mycket åt det. Och under rundorna så har jag också hittills hållit mig från att kolla skor. Eh, och det är också någonting som jag aktivt har valt att jag vill inte hålla koll på skåren. Jag vill inte gå och se min totalskår för det dra ner mig ganska mycket för det vet jag, det gjorde det från början såg jag min skår så kände jag på en gång att ja, men efter tre hål låg jag plus 6 ja, men då visste jag på en gång att ja, men det här blir en dålig runda mm. för att jag då inte kunde ta mycket birdies nu har jag börjat kunna ta birdies och börjat kunna liksom dra ner min skår via birdies men då visste jag att jag letade par och visste att det hela tiden kommer bara bli mer och mer plus skålkortet så jag har jag aldrig gillat att föra. Men det har man ju fått göra mer och mer. Eftersom att man börjar bli den mer erfarna. Mm. Men jag har ju nu mycket försökt att arbeta med saker jag kan förebygga. För att inte hamna i det, den situationen. Att hamna i ett, ett pressat läge med mig själv.
0: Eller något som att känna sig själv lite grann också. Liksom vad, vad kan man hantera och vad undviker man helst? Jag tycker att du förklarar det på ett väldigt pedagogiskt sätt. att Vet du själv att du, du kommer in i de här tankarna. I de och de situationerna så har du gjort det här och det här för att undvika det. Mm. Det är något som jag kan avundas faktiskt. Att, att man klarar av. För jag är inte där kan jag
2: säga. Ja, men och sen lärde jag mig också ganska tidigt att spela safe. Det var nog bland det första jag lärde mig när jag började tävla. Att spela ditt spel. Spela safe. Så det har varit mitt mantra sedan dess. Att hela tiden spela safe. Spela mitt spel. För jag kan ju bara påverka det jag gör. Jag kan inte påverka det någon annan gör. Mm. Ifall någon annan spelare vill hålla på sig andra spelare, ja det får för dem. Jag är inte som person. <laughs> så att jag kan ju faktiskt inte påverka någonting vad någon annan gör. Jag kan bara påverka det jag själv gör och hur jag själv presterar. Så det enda jag kan göra är spela mitt eget spel och göra mitt eget bästa.
0: Precis. Och det för oss lite, lite osäkert in på Karos på fråga. Eh, om vi ska ta avslutande med den tror jag till och med. Eh, men hon undrar vad som motiverar dig att fortsätta utvecklas och bli bättre. Och jobbar du med någon mental träning och vad får du att komma tillbaka efter en tung runda eller period inom diskolfen?
2: Ja. Ja men det är väl ungefär samma sak där. Alltså har man haft en dålig runda? Ja. Försöker jag alltid sätta mig ner och kolla alltså, vad var det ju bra och gjorde dåligt. Eh, alla tävlingar som jag är på så sätter jag mig alltid ner dagen efter tävlingen. Och eh, sitter och skriver ner eh, fysiskt på papper vad som var positivt med tävlingen. Vad som var negativt med tävlingen. Och det kan ju vara prestations, prestationsmässigt och det kan vara speciellt något hål. Eller speciellt att men, alla puttar satt eller de satt inte eller ja, och så vidare. Och sen utveckling. Har jag också en liksom, rubrik? Vad kan jag
0: du? Klassisk träningsdagbok?
2: Ja, ungefär. Eller sånt där. Eh, Och det gör jag efter varje tävling. Och det har faktiskt hållit den här liksom, säsongen. Så jag har en liten hög med papper <laughs> från varje tävling jag har haft. Eh, och det är jätteintressant att se utvecklingsmässigt. Vad eh, det kan ju bara ha varit att ja, men, en helg då satt ja, men inga passar. Men däremot kanske alla inspel satt, så att jag behövde inte putta så mycket. Men de puttar jag behövde putta, då gick det liksom inte allt som jag ville. Men eh, annan gång då satt alla puttar. Och det kanske var en tävling som gick jätte jättebra, Och då satt typ allt. Ja, men då kanske man inte hittar så mycket negativt. Men vad kan man istället tänka på till nästa gång? Eller vad ska man jobba på? Ja men, får man hitta någon liten grej? Eller så kanske man bara helt enkelt ska tänka på att ja, men ta med den här känslan. Att vara så nöjd med den här liksom känslan och ta med den positiva känslan man har. Så det har varit någonting väldigt bra så, tycker jag, utvecklingsmässigt. Mm.
0: Grymt. Jag tänker att så här, Nathalie, att vi, ja, det är några frågor som inte har blivit besvarade än, men vi ska alldeles strax ta och runda av. Men är det så att en någon som känner att man inte har fått svar på sin fråga så kan man ju nå dig på sociala medier. Ja. Hur och vart?
2: På min Instagram eh, not, med nath nath understrecke nitton eh, 93,85 nej, 30, jo 13, va? 13, 93,
0: man säger, det,
2: man, säger det, ja, precis, mm. man säger det så sällan så att det,
0: eh. det, är, det är grymt Så känner ni att ni fortfarande inte har fått eh, Svar på den undan av Nathalie Så ja, koka upp henne på Instagram Så ger hon är säkert ett fantastiskt bra svar där Ja, absolut I övrigt så tror jag att vi bara säger så Att vi tackar alla som lyssnar Och eh, ja Tack till Emil och Marcus för vinetteringlar och grafik. Sen vill vi rikta ett stort tack till våra patrons som gör det extra för oss. Och som snart kommer få valuta för pengarna, det kan jag säga. Mer än så behöver vi inte säga i dagsläget.
3: The next big thing.
0: The next big thing. Inom svensk svensk (laughs) poddvärld. Det kan ni skriva vill du som lyssnar bidra till utvecklingen och ta del av The Next Big Thing så besök patreon.com slash och sajna upp. Det lilla gör mycket. Elina, vad säger vi?
3: Kastanje trädkedja
2: ut.
0: <laughs> Tack Nathalie, att du var med och gästade.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, det är my pleasure. Hur säger man det på svenska ens? nöjet är mitt
3: ja. Ja, nöjet, är nöjet är vårt
0: nöjet är men vårt men sista
3: frågan Nathalie ja. är du fortfarande nervös? nej, Lite <laughs> efter.
0: Du skötte det här med bravur verkligen vi ska ja. slänga ja. ihop det så att de får lyssna på det här de på tack så
2: mycket